0: Boa noite! Hoje é dia 17 de julho de 2023 e está começando mais um programa Outubro. Sexta-feira passada, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi hostilizado por brasileiros do Aeroporto Internacional de Roma. Segundo as investigações da PF, esses ataques verbais ocorreram por volta das 18h45 de lá, 13h45 do Brasil o ministro estava em Roma para participar de uma palestra e foi chamado de bandido comunista e comprado segundo a investigação as palavras teriam vindo de Andrea Mantovani mulher de Roberto Mantovani filho, empresário brasileiro de 71 anos e Mantovani, Roberto Mantovani teria com outros brasileiros atacado fisicamente o filho de Alexandre de Moraes Roberto e Andréia, e os outros também negam as acusações. Ah, esse episódio veio se juntar à polêmica em torno das declarações... Esse episódio veio se juntar à polêmica em torno das declarações de Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo, que durante o Congresso da Uni na quarta-feira, um pouco antes, declarou nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre das pessoas. Barroso estava sendo vaiado no Congresso da Uni, mas sua fala colocou na fogueira da artilharia bolsonarista nas redes sociais, que o acusou de imparcialidade incompatível com o posto e as decisões que tomou relativas ao processo eleitoral. Afinal, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso são defensores da democracia ou apenas alvos ocasionais do bolsonarismo? Estas e outras questões relativas ao poder judiciário e à política brasileira são o tema central da nossa conversa de hoje, que conta com Maria Caramés Carlotto, professora de Sociologia e Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC, Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, e Roberto Tadelli, jurista, advogado criminalista, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, integrante do grupo do coletivo Prerrogativas e membro da Associação Brasileira de Juízes pela Democracia. Antes de começar, informo que faremos o possível para ler eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube, ou que forem acompanhadas de Superchat e Supersticker. Obrigado a todos vocês, e antes de começar, dessa vez, aproveitando a presença de um ex-procurador e hoje advogado, Roberto Tardelli, eu Questiono. As agressões contra, Lu... contra Alexandre de Moraes e seu filho foram... ocorreram em Roma, mas o governo brasileiro está solicitando imagens, gravações, etc., O que for possível para analisá-las aqui. Esses brasileiros podem ser acusados e julgados no Brasil pela agressão
1: que fizeram?
0: Obrigado. Boa, boa noite,
1: na... boa noite Obrigado. a todos, boa noite aos nossos noite. internautas, uma pequena correção só na minha apresentação, aliás, duas. Eu sou membro da Associação Brasileira dos Juristas para a Democracia, não dos Juízes para a Democracia.
0: Claro, foi um erro
1: de desculpa. Tá. E quando vocês dizem jurista, eu sou o jurista raiz, aquele que paga juros. Tá? Né? Eu sou um jurista raiz ferrenho. Postas estas, estas, essas premissas, eu vou dizer para você o seguinte... A questão é qual é o crime pelo qual eles serão investigados eventualmente. Se foi apenas crime contra a honra, desse cometido contra o funcionário público, porque é o, é o status do, do, do nosso ministro, a coisa não vai não, vai, não ir para frente, porque não, não tem gravidade para isso. Agora, e é a preocupação que todos temos, né? Isso está ligado ao 8 de, ao 8 de janeiro. Isso está ligado a, a várias manifestações golpistas que nós tivemos. Isso faz parte de uma questão em que o objetivo é tornar absolutamente terrificante para qualquer magistrado, seja de que instância for, que não cumprir o, o, o figurino que a extrema-direita prega, de ter a sua família agredida e ser agredido onde estiver, fora do ambiente, do, do ambiente forense. Esse é um ato de terror. Se for um ato de terror, se, a, se o objetivo for o de amedrontar, tranquilizar, aterrorizar os juízes, que são juízes assim ilegalmente investidos, aí sim eles poderão ser investigados e punidos pela lei brasileira. Obrigado,
0: Roberto, por sua estreia, inclusive aqui em outubro. É, então vamos à primeira pergunta para os três participantes. Oi, vai. Oi, Canoto.
2: Segunda pergunta.
0: Não, é que Agora é para os três, é a primeira é para os três. A segunda do dia. O Judiciário brasileiro, depois da febre lava-jatista, tem sido uma ferramenta importante para impedir os movimentos golpistas fadados e de militantes civis da extrema-direita brasileira. Os episódios da semana passada, no entanto, mostram que esse poder é talvez o alvo prioritário do bolsonarismo no momento. Afinal, figuras como Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes são confiáveis como defensores da democracia no Brasil? Começo pela Maria Carabens Carnot.
2: Boa noite, Haroldo, Roberto Tardelli, um prazer, e Valério, meu companheiro de bancada, boa noite a todo mundo que está assistindo ou que vai assistir depois. Eu brinquei que é a segunda pergunta, porque eu estava falando nos bastidores que esse programa é histórico, que é o primeiro programa que eu não começo respondendo, então tinha que ser a segunda pergunta, mas brincadeiras à parte... É, veja, é, eu, eu tenho um problema com esse, ad, esse adjetivo confiável. A questão não é se eles são confiáveis, a questão é, é, é qual é o papel que eles têm cumprido, se eles estão extrapolando, não estão, e, e acho que isso é uma, uma parte da pergunta. E uma, eu acho que uma outra discussão que está ligada a essa é o papel que a esquerda atribui a eles, né? e se, ele, se isso é suficiente para as tarefas que nós temos. Então, eu vou começar pelo primeiro é, ponto. Eu acho que o STF e o Supremo, o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Eleitoral cumpriram um papel importante, fizeram cumprir a lei. Acho que grande parte das críticas ao Barroso advém, é, do, do, e mesmo do Alexandre de Moraes, mas particularmente do Barroso, do Barroso, advém de um movimento que eu reputo de normalização do, do bolsonarismo extremista, né? É, mas isso a gente vai discutir para frente. Eu acho que eles cumpriram um papel importante, é, é um papel, eles é, cumpriram um fizeram cumprir a lei, né, extrapolaram em alguns momentos, acho que a gente pode é, discutir, tem algumas questões que me preocupam, é, mas acho que no, na, no processo eleitoral, especificamente, vamos ver, né, é, de 2022, eles cumpriram um papel importante. Em 2018, a meu ver eles não cumpriram um papel importante, né? porque contra é, a decisão da ONU, eles, né, ou seja, uma re... na verdade não é uma decisão, é né? uma recomendação para o bem do processo eleitoral que o Lula pudesse concorrer, isso não foi feito. Né? É, e tinha jurisprudência, uma ambivalência na jurisprudência, eles poderiam ter tomado uma série de decisões de conceder a ele o direito de concorrer, se ele seria investido ou não, seria uma outra discussão. Mas tudo isso para dizer que eu acho que no processo de 2022, cumpriram é, um papel. Agora, o que eu acho complexo, e a partir daí, e complexo, eu estou querendo dizer complexo mesmo, né? eu acho que tem, tem pontos é, positivos, mas pontos muito é, duvidosos, é, é esse endeusamento do, do STF, dos ministros do STF, como figuras políticas decisivas. Né? É, acho que isso é um... Ter um, um ponto complicado. E, a meu ver, isso está na raiz ao convite é, para o Barroso ir para o Congresso da Uni. Então, assim, você achar que você pode combater o extremismo, os movimentos fascistas, por medidas jurídicas apenas, não significa que as medidas jurídicas não precisam ser tomadas, precisam ser tomadas. Eles tensionam a lei, eles tensionam a institucionalidade e precisa pôr limites nisso. Até acho que o Brasil está cumprindo um papel interessante. É, no mundo, aí quero ouvir o Tardelli para, né, assim, no sentido de fazer cumprir a lei né no, é, no, no... e pôr limites a esses grupos. Agora, isso é suficiente para derrotar politicamente o extremismo? Não. E, se, e mais, se isso for um movimento isolado, eu acho que ele pode ser até contraprodutivo, porque aí eles geram discurso, ou seja, isso teria que estar associado né, a movimentos políticos é, de disputa da sociedade, porque, senão, você gera discurso para eles, né, eles se sentem perseguidos do mesmo jeito que nós fomos em algum, né, em algum momento e construímos esse discurso. Claro que tem muitas diferenças, né, mas tem, ou, tem outras diferenças que não são é, tão explícitas assim. Né? É, por exemplo, é, enfim... É, acho que depois a gente pode discutir com mais calma para não passar o tempo mas só para concluir, eu não acho que a questão é se eles são confiáveis é, a questão não é se eles são confiáveis ou não a questão é qual é o papel concreto com base né, no, no que nós já temos confiável é uma, uma avaliação de caráter, né? Não, não tenho capacidade nem interesse de fazer isso mas do, com base no que nós tivemos eu acho que a gente pode concluir que eles cumpriram um papel porém para a disputa que nós temos que fazer isso é totalmente insuficiente. E mais, depender só disso, isoladamente, é contraprodutivo.
0: Obrigado, Carloto. Eu passo a palavra para Valério Valéria
3: Muito bem, boa noite. Boa noite, Haroldo. Boa noite, Maria Carlota. E bem-vindo, Roberto Tardelli, às nossas sessões outubrianas. Muito bem, três notas breves. Primeira, é, se eles são confiáveis. Como disse Maria Carlotto, eu concordo inteiramente, é mais complexo, ou seja, o papel dos ministros do Supremo, quando nós pegamos esse intervalo que nos separa de 2016, foi contraditório. Finalmente, o Supremo deu a legitimidade ao golpe institucional de 2016, que foi uma aberração na história política do Brasil desde o fim da ditadura, ou seja, com uma, uma acusação esdrúxula de pedaladas fiscais, o mandato de Dilma Rousseff foi interrompido e, na sequência, a Operação Lava Jato incendiou a consciência política de segmentos de massas na sociedade brasileira, criminalizando a direção do PT, o processo culminou na condenação, prisão do Lula e o impedimento da sua candidatura em 2018. Porém, e é fundamental este porém, é verdade que durante quatro anos do mandato de Bolsonaro, o Supremo cumpriu um papel de contenção do que eram as sistemáticas ameaças golpistas, ou seja, Bolsonaro... É, não foi uma, um mandato é, como todos aqueles que o antecederam desde o fim da ditadura, ao contrário, era uma coalizão de extrema-direita liderada por uma corrente neofascista com o um projeto bonapartista, um projeto golpista, um projeto de subversão do regime e suspensão das liberdades democráticas e, e nessa dimensão houve um... Um, um papel político importante, ou seja, creio que o povo tem uma, temos uma dívida com os ministros que cumpriram este papel de contenção, e em especial garantindo a lisura do processo eleitoral do ano passado, que foi muito tumultuado. Bom, a segunda nota, não há. É, é, como é, diminuir o impacto do que aconteceu em Roma. Ou seja, é, a intimidação de um ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, o constrangimento, o escracho, o cancelamento. Se isto é feito contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, pode ser feita contra qualquer um de nós. Qualquer um de nós está ameaçado de eh, ser perseguido por grupos fascistoides em espaços públicos, o que é completamente intolerável e deve ser punido de forma implacável. Ou seja, não pode ficar impune eh, o que aconteceu no aeroporto de Roma.
0: Obrigado, Valério. Roberto Tabelli. Ah, espera um pouquinho que o seu som eu tive que desligar porque estava dando.
1: É... Pronto. Eu fico aqui pensando talvez eu não, acho que a questão tá não sei se está colocada com precisão, mas não é a preocupação não está em saber se o ministro é ou não é confiável. Acho que essa não é a questão. A questão é o seguinte... Porque, se a gente coloca isso, a gente coloca no ombro dos ombros dos ministros a garantia do sistema democrático, que me parece muito arriscado e profundamente injusto com eles. É, é muito mais complexo do que isso, do, do, do que isso como já disseram a Maria Carlota e o Valério. É. A questão está na, num histórico de... de de tentativas golpistas que a gente vem assistindo começou com a Dilma a Dilma o impeachment da Dilma foi muito curioso porque ela não foi sequer processada pelo crime de responsabilidade única causa suficiente para o impeachment ou seja houve o reconhecimento de que ela não praticou o crime de responsabilidade ou seja o golpe ele é você não precisa de um vá para ver o golpe ou não ele é previamente demonstrado. Né? A partir daí, foram várias as situações, várias as situações. Nós tivemos o ministro Mar Mendes cancelado e humilhado e atacado em Lisboa. Nós tivemos a casa do ministro Alexandre de Moraes, alvo de ataque aqui em São Paulo. Nós tivemos essa agora do Alexandre de Moraes lá em Roma e outras situações. Há um, um, uma forma e aí eu queria tomar muito cuidado para usar uma expressão o Supremo Tribunal Federal demorou para anular o processo do Lula e essa demora confundiu o jurisdicionado no momento em que o Supremo foi eviscerado quando nós criamos a TV Justiça e todo dia eu ajoelho no grão de milho porque eu defendi ardorosamente a criação da TV Justiça, algo de que eu me arrependo amargamente,
3: né?
1: o que aconteceu foi que o, o Supremo Tribunal Federal virou um programa de auditório. Havia o um ministro queridinho, havia o um ministro não queridinho, havia o um ministro simpático, a ministra bacana, certo? E isso causou uma confusão e, e vulgarizou o Supremo Tribunal Federal que, de uma certa forma, passou a ser atacado por causa disso. Tivemos aqui, eu não sei agora, não me lembro se era 30 ou 50, ficando na porta do Supremo lá. Era 30 ou 50, agora não me lembro. Lembra, lembra daquilo? De 30 bolsonaristas lá na, na porta do Supremo, xingando viu o Supremo o tempo todo.
2: Sim. O
1: slogan, o Supremo é o povo. Né? Nesses quatro segundos, eu só quero dizer o seguinte, a questão é maior. E o Supremo está no centro, sim, na preservação democrática. Mas ele não é o único, o único agente responsável por isso.
0: Obrigado, Roberto. Vamos agora para a segunda questão. É possível, na atual conjuntura, contar com, com a justiça como um pilar da democracia no país e, simultaneamente, evitar que ela se torne um poder plutocrático, pairando sobre o Congresso Executivo? Ou seja, é, essa pressão que o Supremo está sofrendo, a defesa do Supremo e dos, dos, dos ministros, não pode acabar transformando o Supremo numa espécie de é, alvo inatacável, algo que não pode ser nunca questionado, e isso trazer problemas futuros, é, começo pelo Valério Arcari.
1: Muito bem.
3: Veja, Haroldo, é, sempre há muitos perigos, mas veja, a análise da, da conjuntura ela nos obriga a identificar entre os conflitos quais são aqueles que, em cada momento da conjuntura, são os mais agudos. Nós não estamos numa conjuntura, em julho de 2023, em que a maior ameaça às liberdades democráticas esteja no perigo de abuso de poder do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos numa conjuntura no Brasil em que a maior ameaça continua sendo o fato de que a sociedade brasileira, a nação, está fraturada. Um terço da sociedade apoia a extrema-direita e nessa audiência a corrente mais poderosa ela tem um impulso neofascista e, e, embora tenha se relocalizado, não há um perigo imediato, não há perigo real e imediato de uma segunda tentativa de insurreição golpista, como foi o 8 de janeiro, mas isso não significa que a estratégia da extrema-direita não seja voltar ao poder, a oposição de de direita ao governo, é liderada pela extrema-direita, que ocupa posições institucionais fundamentais, governa inúmeros estados, entre eles os três mais é, importantes do triângulo estratégico do Sudeste, tem uma influência, é, ao que tudo indica, é, ainda muito poderosa na oficialidade média e em segmentos da alta oficialidade das Forças Armadas e eu diria que é de longe a corrente política com maior implantação nas polícias e portanto se nós consideramos é, o, o, este contexto na conjuntura é, a normalização da extrema direita é o maior perigo nós não podemos considerar como algo natural que, mais de seis meses depois da tentativa do golpe de 8 de janeiro, na sequência de anos de uma campanha ininterrupta que desafiava os limites do regime, permaneça impune o o neofascismo. Então, eu diria que uh, nós uh, não devemos, evidentemente, uh, terceirizar para os tribunais e para a justiça a defesa das liberdades democráticas, mas nós temos que colocar o dedo, identificar qual é o perigo principal. O perigo principal continua sendo a extrema-direita, a corrente neofascista, e nesse contexto... Uh, o Supremo Tribunal Federal é um aliado das forças, mantém-se como um aliado das forças eh, progressistas, da esquerda, da classe trabalhadora, enfim, da defesa das liberdades democráticas. Câmbio, Haroldo.
0: Obrigado, Valério. Passo a palavra agora para o Tadelli. Tadelli.
1: Olha... Uh. A pergunta vem com uma expressão muito perigosa. Né? Pilar da democracia. É. Nós não podemos contar com o judiciário como pilar da democracia, porque o judiciário está muito longe disso, muito longe. Nós Há anos longe disso. Nós temos um judiciário que é altamente seletivo, por exemplo, quando se trata de réus negros. É. Não é à toa que as nossas visões são lotadas de pessoas, de pessoas negras ou quase negras, certo? ou quase negras e tão pobres como o Nívio Caetano Veloso. É porque há todo um direcionamento do pensamento jurídico nesse sentido. É. Se nós formos pensar na democracia como uma forma de participação, de... de, de, de igualdade de oportunidades, o nosso judiciário deixa muito a desejar. Estamos muito longe disso. É muito frustrante, eu digo isso como advogado criminalista que sou, você, a gente assistia a julgamentos que a gente percebe que o viés da Cial é determinante, sim. Por mais duro, por mais triste que seja fazer essa afirmativa, Claro que se a gente olhar para o outro lado, da manutenção daquela democracia liberal, ó, o, judiciário vai, o judiciário é chamado a decidir situações certo? que são a ela fundamentais e que são para nós também importantes. Mas daí a é dizer o judiciário como pilar da é democracia, nós estamos muito longe. E principalmente no judiciário do judiciário como um todo, porque o judiciário não é apenas o Supremo. O judiciário é o juiz lá da, da menor cidade possível, certo? Né? até o Supremo. E o, a, a grande prática da, da democracia se faz no dia a dia, se faz nas municipalidades. Nós estamos longe disso. Né? Nós estamos muito longe disso. O judiciário, tanto o Ministério Público quanto o judiciário, e aí não há muita diferença nessa, nessa situação, ele é composto por pessoas oriundas exatamente daquela família ordeira, pagadora de impostos, que justificou e justifica tudo de atrás que a gente tem. O nosso grande problema é esse. O meu medo da judicialização da própria manutenção do sistema democrático é que nós estamos entregando essas questões, nas mãos de quem não tem exatamente muito preparo para a democracia. No judiciário, democracia, tudo não existe. Eu tenho medo dessa expressão.
0: Obrigado, é Eu qualquer de propósito ela. Foi, Foi mal intencionada a minha pergunta. Maria Carlota, você participa agora. Vamos lá.
2: Bom, eu tenho quatro observações para fazer. A primeira é a seguinte, como socióloga, eu preciso dizer que o judiciário é um, é um poder profundamente elitista é, e, portanto, plutocrático. Né? Assim, Tem tenho, tenho uma questão é, para ser discutida pela sociedade brasileira, que passa pela dinâmica dos concursos, né, das, das portas giratórias, enfim, daria todo um tema sobre isso. Então, sim, é um poder elitista e, portanto, plutocrático. É, não significa que seja apenas é, plutocrático, mas como é elitista, essa é uma dimensão importante. É, bom, dito isso, se a gente considera a democracia no sentido amplo, como colocou o Tardelli, ou seja, na sua dimensão econômica, social e política, eu acho que o judiciário deve muito né, à, à democracia brasileira. Eu acho que, em alguns momentos, ele, ele até joga contra. Eu vou dar só um exemplo. Não teria sido possível o neoliberalismo no Brasil, tal como se implementou, destruindo ou desconstruindo os pilares da Constituição de 88, não fosse a autorização do STF em vários processos. Então, é, acho que tem aí, é, como pilar da democracia nesse sentido amplo, falta muito. Terceira observação, se a gente considerar a democracia só no sentido político estrito, nós temos que considerar dois momentos, né, é, o STF no ciclo 2016-2018, ou seja, como um legitimador do golpe, como nós já comentamos aqui, portanto um inimigo da democracia, e o judiciário pós-pandemia do governo Bolsonaro, que aí eu acho que ele cumpre um papel muito importante, Valério já falou sobre isso, eu já comentei isso de Cardelli também, de limitar o bolsonarismo. Porque o bolsonarismo, gente, na, assim, a origem, o âmago, o, o, a essência do bolsonarismo é a incitação à violência política. E se isso não for crime da democracia, não sei o que pode ser Certo? Você, o Bolsonaro, elogiar torturador, dizer em campanha eleitoral em 2018 que ia metralhar a petista, isso é violência política, não há nenhuma meia palavra sobre isso. É neofascismo, se não for fascismo puro e simples, porque é terror político. Não existe democracia nesses termos. E minha última observação é que este é um problema jurídico? É. O judiciário tem cumprido um papel? Tem. Mas ele não é um problema só jurídico. E não é ou é, acha que isso não é um problema. E um quinto, pelo menos, da população, se não um terço da população, defende isso. Terror político. Então, eu acho que esse, eu acho que esse é o quadro que nós temos. Né? Eu acho que tem é, aí várias coisas que a gente pode aprofundar. Meu relógio sumiu, mas acho que eu cobri o tempo com dignidade.
0: Cobriu. O Igor teve problemas de transmissão e eu não tenho aqui o reloginho. Então, Acabou ficando... Mas você está totalmente dentro do tempo, se tiver estourado, não tinha problema, porque você tem crédito aqui, Elan. É, bom, vou passar para a próxima pergunta, né? Todo mundo já respondeu essa, vamos para lá. É, chegou -se a se falar, na semana passada, inclusive impeachment de Luiz Roberto Barroso, por conta de sua intervenção no Congresso da UNE. Como vocês avaliam essa possibilidade e como modular isso? Qual é o limite entre... É, é, o, 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 os ministros falam demais? Tardelli, você começa essa.
1: Olha, eu sou de um outro tempo em que os juízes eram mais discretos. É. Hoje eu já vi juízo no TikTok. Quase caí das pernas quando eu vi isso. Essa, eu acho assim, você tem, a Constituição dá para, para os magistrados e para os promotores tantas garantias, só não dá uma garantia que ela é impossível de ser dada, que é a imortalidade. Todas as demais eles têm. Todas as demais eles têm. E a, e a Constituição dá essas garantias numa troca. Olha, eu te dou isso tudo para você ser isento, para você ser aqui distante, para você estar o mais próximo possível daquilo que a gente possa entender por justiça. Ou menos distante possível, como queira. Né? O fato é que os juízes começaram a se tornar midiáticos demais, dão entrevistas demais, falam demais, se comprometem demais, porque não tem como você, falando, 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 se manter isento. É impossível isso. E o ministro Barroso, com todas as venas do mundo, não estava no lugar de um ministro supremo. Não tinha que estar lá. Tomou uma vaia rotunda, certo? ele se irritou com a vaia, e na irritação ele disse, olha, vocês estão me vaiando porque eu sou grandioso, eu lutei pela democracia e permito que vocês possam até me vaiar. E na hora que ele começa a falar, ele se empolga e fala derrotamos o bolsonarismo. Né? Primeiro, nós não derrotamos o bolsonarismo de coisa nenhuma. Né? O bolsonaro está aí, está tá atuante, está né? vivo, está forte. Né? É, Chega a fazer um tempo algumas bizaristas, guarda uma, uma prótese de olho no bolso. Algumas coisas sempre acontecem que fazem a gente se assustar, porque a gente, eles não tem limite. Né? Agora, o que nós tivemos na fala do Barroso não foi um comprometimento da sua imparcialidade, até porque o Barroso foi o ministro que votou contra o Lula em todos os momentos. Ele, inclusive, jogou em procedente a arguição de suspensão do ministro, do, do, ministro, do hoje senador, ex-ministro, ex-juiz, né, Sérgio Moro. Ele chegou a chamar uma nulidade absurda, absolutamente gigantesca, ciclópica, que é a perda da imparcialidade do juiz de, de pecadilhos. Como se fosse alguma coisa menor, pequena, irrelevante. Aquele cambalacho gigantesco, certo? Que, a, que a operação, por fim, acabou, ou está fazendo até hoje, né? Demonstrando nos deu um, um judiciário falastrão. O peixe morre pela boca. Isso é um ditado que minha avó falava isso. Ó. Eu tinha cabelo e minha calça era 38 quando ela falava isso.
0: Então, resumindo, se eu não errei, você acha que não cabe impeachment, mas que o Barroso falou demais, sim. Sim, exatamente. Antes de passar a palavra... Para a Calota, eu vou pôr o trecho que o Barroso falou. Eu li um trecho do, da fala dele, mas eu vou pôr aqui no ar, porque senão o Igor me mata. Uma energia renovada pela concordância e pela
1: discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas.
0: Passo a palavra agora para Maria Caramesso É sua agora.
2: Olha, primeiro, eu vou confessar uma coisa. Até agora eu não entendi por que Barroso foi convidado. Porque, assim, não é nem... No, no seguinte sentido, não é nem a questão de convidar um ministro porque este ministro. Até agora eu não entendi. Então, dito isso, é, que eu realmente não entendi, tentei... Gostaria de entender o convite. A ele já seria complicado um mini-super, mas a ele... Porque é ele, justamente pelas questões que o Tardelli colocou, que eu ia lembrar... Votou contra o Lula até no processo final. Tá? Mas dito isso, eu acho que isso aí, a, a, esse episódio todo, é uma comédia de erros. Não devia ter sido convidado, convidado não devia ter aceitado, aceitado não devia ter feito discurso, não devia ter sido vaiado, vaiado não devia ter se empolgado, entendeu? Então, assim, é uma, um conjunto de erros, a meu ver, que resultou nisso. Isso é primeiro. Segundo, Acho que ao dizer derrotou o bolsonarismo, ele foi profundamente impreciso. Como derrotou o Bolsonaro, não derrotou o candidato do bolsonarismo na eleição, e ainda assim não foi ele, certo? Foi uma é, militância heróica, né, Que pôde atuar porque realmente foram garantidas condições. Mas ele não estava cumprindo um papel político como ele se arrogou ali, ele estava cumprindo a lei. Então, tem. É Outro ponto em relação a isso, acho que dizer é, derrotamos o bolsonarismo, e isso, eu acho que ele, como ele diz, né, estava querendo dizer o extremismo, e as pessoas dizeram, oh, meu Deus, isso é um absurdo, eu acho que, porque né, o bolsonarismo é parte do jogo. Veja, isso, isso é parte de um debate que nós temos. Existe bolsonarismo soft, existe bolsonarismo democrático, existe bolsonarismo. É, na, na, naquele sentido que a Folha de São Paulo diz: Poxa, se não tensionasse a democracia, ia ser tão legal, porque era a maior oposição que teríamos. Existe isso, existe essa possibilidade? Eu acho que isso é um debate. Né? Na minha opinião, bolsonarismo, no sentido estrito, é violência política. O Bolsonaro sim, é, e esse é o um sentido estrito. E, portanto, é extremismo, e portanto, está fora dos limites da democracia. E dizer ao contrário é normalização. Certo, eles foram eleitos, ok, faz, nesse sentido puramente institucional, eles são parte do jogo. Mas eles foram eleitos, né, é, é, a meu ver, numa esteira de crimes. A começar por esse orçamento secreto, que depois eu conserto. a começar pelo, pela PEC de bilhões, a PEC eleitoral da lá, que o Bolsonaro comprou, e milhões de votos. Então, tem uma série é, de... de é, crimes que eles cometeram e que o tempo vai dizer. Mas na, no, meu ponto, no meu ponto só é que assim, aqueles que questionam essa fala para mim jogam o jogo da normalização do extremismo, que é a coisa mais perigosa que existe hoje é, na mesa.
0: Obrigado, Carloto Valéria Kari.
3: Olha, eu... A minha sensibilidade diante deste tema é a seguinte. O bolsonarismo lançou uma ofensiva reacionária para derrubar o Barroso do Supremo Tribunal Federal. Esse é o sentido. E veja, ele tá, eles, não são, eles não são distraídos. O impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal passa por uma votação no Congresso Nacional e alguém em sã consciência, considera que está completamente descartada a possibilidade de que o bolsonarismo venha, em algum momento, no, nos próximo, no próximo período, digamos assim, a ter audiência numa maioria reacionária no Congresso Nacional e não pode se atrever a colocar em votação o impeachment de um ministro do Supremo? Alguém em sã consciência considera que essa hipótese não existe? É só uma agitação que não vai passar para ação? Então, eu creio que diante desse episódio, a primeira coisa que nós temos que dizer é que o atrevimento dos bolsonaristas de dizer que quem represalha é o discurso do Barroso, o alvo deles vai ser derrubar... O Barroso do Supremo Tribunal Federal, isto é indivisível da audácia, da ousadia, da provocação de três, quatro fascistas no aeroporto de Roma, que avançaram sobre Alexandre de Moraes. E é nesse marco que nós temos que, de, que, que de equacionar. Se fazem isso com os ministros do Supremo, repito, o que não estão dispostos a fazer com os líderes dos movimentos sociais? dos movimentos de luta pela casa própria, do movimento pela reforma agrária, do movimento feminista, do movimento negro, do movimento estudantil. Então, então, digamos, a nossa reação em primeiro lugar é condenar a ofensiva reacionária contra o Barroso. É defender o Barroso. Veja, isso não impede de, eh, num outro contexto, nós eh, avaliarmos em que medida os ministros do Supremo devem ser cautelosos em emitir opiniões políticas. Mas isso é num outro contexto. Não há abuso de poder no Supremo Tribunal Federal. O que existe é uma corrente fascista que identificou como inimigos os ministros do Supremo Tribunal Federal, porque tem medo que Bolsonaro seja preso. Este é o tema de fundo, meus amigos. Veja, há um julgamento do Bolsonaro no horizonte. Compreende... Vamos compreender a gravidade disto? Um ex-presidente que pode ir para a prisão? Então, a extrema-direita está um por um Atacando cada um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque eles estão se preparando para desacatar a decisão fundamental que é Bolsonaro preso e, no limite, é, a criminalização de todos os golpistas da, da semi-insurreição do 8 de janeiro. A mão não pode tremer numa hora como esta. É, Aru.
0: Pode, ah, terminou. Não, obrigado, Valéria. É, antes da gente continuar, eu queria pedir a contribuição de todos vocês para a Ópera Mundi. Como vocês sabem, o nosso jornalismo é mantido essencialmente por aquelas pessoas que fazem assinatura em nosso site, em operamundi.com.br barra apoio, ou que são membros pagantes do nosso canal no YouTube. É só clicar em Seja Membro se você estiver assistindo nessa plataforma. Também você pode contribuir agora mesmo mandando um superchat ou um super sticker. Lembrando que super superchat a gente vai tentar pôr a pergunta no ar. Também você pode fazer um valeu demais se estiver assistindo a esse programa gravado ou a qualquer outro programa gravado de Ópera Mundi. E finalmente, mandar um pix a hora que você quiser assistindo ou não Ópera Mundi, usando a chave apoia.operamundi.com.br. O jornalismo comprometido com a verdade de Opera Mundi precisa do seu apoio. Se a gente quer combater as fake news e quer combater as milícias digitais, nós precisamos de uma imprensa independente, forte e combativa. Apoie Opera Mundi que a gente está nessa luta. Bom, passamos agora à quarta pergunta da noite. Estamos próximos à escolha de um novo ministro para o Supremo Tribunal Federal a pressões para que Lula leve em conta prioritariamente questões de representatividade racial e de gênero, ou seja, que priorize mulheres e juristas não brancos na sua escolha. Na opinião de vocês, qual deveria ser o perfil do ou da substituta da ministra Rosa Weber? Começo com a Carlotto novamente.
2: E eu de novo. É, então, Haroldo, eu acho que só, só queria, antes de responder, que acho que é uma resposta rápida, é, comentar um ponto que eu acho que o Valério traz, que é muito importante. Que nós estamos falando sobre a normalização do bolsonarismo, que é um lado da moeda. O outro lado é eles se vitimizarem né, como perseguidos. E, no fundo, o que eles estão defendendo, e isso é o, o lema né, da extrema-direita no mundo inteiro, é o direito de agredir. E o direito de agredir, é, né, a, a liberdade de expressão como a liberdade de agressão, que é uma coisa que o Alexandre Moraes fala, e que os, as análises de discurso, né, os, o, a análise de conteúdo do, 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 da comunicação é, da extrema-direita mostra que é exatamente isso. É, inclusive tem um, um, eu já falei sobre isso, assim, o, meu, o meu trabalho de pesquisa contemporânea é, é, passa por isso, é, o quanto existe uma associação entre masculinidade, que é diferente de masculino, feminino, é masculinidade, uma cultura masculina violenta, e bolsonarismo, né, e o quanto eles, eles, eles mobilizam isso é, para exercer violência política, e violência política é uma coisa muito grave, é, como né, a raiz do fascismo, porque na violência política, num, num contexto de violência política, você não pode defender suas ideias, porque você está o tempo inteiro sob ameaça, sob medo, né? E tem vítimas. Né? Eu não disse isso na minha outra resposta, mas assim já existe vítima desse processo, vítimas fatais. Né? Isso é muito sério, é gravíssimo. Então eu acho que a gente tem que não pode deixar eles construírem um discurso de que eles são vítimas. Né? E de que é normal né? você, um candidato a presidente da República, no seu discurso de encerramento de campanha, dizer que vai metralhar opositores, aliás, que vai mandá-los para a ponta da praia, né? que é no, no sentido de uma associação direta com a morte política. Então, assim, se tem gente que ainda não, que acha que está tudo bem, que a minha, minha liberdade de expressão, essas pessoas estão são cúmplices de crimes. Graves que acontece né? no, no Brasil contemporâneo, que já aconteceram e continua acontecendo. Então, eu acho que esse é um ponto bem importante. Né? A normalização tem como outra face a vitimização, né? como se eles fossem coitadinhos de perseguidos. Veja, eu vou voltar. A, a gente já discutiu isso aqui no outubro, e, eu vou, e a minha opi a opinião sobre isso é, é: tem um debate sobre perfil que é legítimo, né? mas eu acho que essa individualização. É, das responsabilidades, é, assim, então a gente é como se o Lula tivesse que escolher o perfil certo e todos os nossos problemas estariam resolvidos. Nós somos de uma reforma muito mais profunda, gente. É, a começar tem que ter mandato para os ministros, até para o peso do perfil ser é menor, porque a gente fica discutindo em torno dessa questão, ah, e o perfil ideal, porque é um peso político muito grande, porque a pessoa fica eternamente o poder Eu acho que tem aí uma discussão de reforma institucional, que é mais importante do que a questão do perfil individual.
0: Tá certo, obrigado. É, Agora, Valéria,
2: eu Posso só concluir, Haroldo? Só claro,
0: você pode, você tem não, crédito. Não, não. Né? Lembre dito, disso dito isso,
2: dito isso, deixar uma única mulher na STF é uma vergonha. E não ter negro na STF é outra vergonha. Mas isso é parte de um problema muito maior.
0: Obrigado, é, Valéria Kari.
3: Bom, eu, eu concordo em gênero, número e grau, e grau com a intervenção da, da Maria. É, eu penso que há, tem que ser um alguém que tenha credenciais antifascistas muito sólidas, mas há muitas mulheres e negros que cumprem este critério que é elementar, evidentemente, dada as circunstâncias do, da situação que nós temos no Brasil e no mundo. Não é só no Brasil. No Brasil e no mundo. Ninguém sabe o que vai acontecer domingo que vem nas eleições do Estado espanhol. Eventualmente pode surgir um governo com a, em coalizão com o Vox se eh, o Feijó, o líder do PP, eh, for eh, vencedor. E, e, digamos, a evolução da situação em outros países é igualmente preocupante. Então, é necessário a indicação de alguém que tem um perfil antifascista é, cristalino, mas é, seria é, uma oportunidade para a indicação de uma mulher e, e, se for uma mulher negra, melhor ainda. Porque, de fato... É, a representação tem um significado simbólico e educativo, que é chave na sociedade brasileira. Ou seja, é, é, é evidente que é, uma ministra negra no Supremo ela teria, é, representaria muito para o movimento feminista e para o movimento negro e seria um ponto de apoio para que jovens mulheres, jovens negros se sentissem estimulados e representados, o que cumpre um papel progressivo na sociedade brasileira, que é uma sociedade patriarcal, racista, homofóbica, onde as condições da opressão são especialmente agudas, como nós sabemos, mesmo em comparação com países vizinhos ao Brasil, como Uruguai, Argentina e Chile. Então, nesse contexto, eu creio que é possível, sim, uma lista de, de candidaturas legítimas, de pessoas altamente qualificadas, preparadas tecnicamente para cumprir a função de ministros no, no Supremo, e que venham... É, de uma trajetória antifascista inequívoca, inabalável, oferecendo mais confiança de, de que as peripécias, as inquietações que, que nós é, sofremos, é, enfim, é, que os nossos temores sejam um pouco diminuídos diante da gravidade da conjuntura. Arul. Obrigado, Valério. Tadelli.
0: Tardelli.
1: a gente estava discutindo anteriormente, que me pareceu muito grave. Ah, os bolsonaristas tentam impor ao Lula uma pecha de que ele estaria fazendo, ele sim, o um discurso do ódio, que ele estaria perseguindo o Que é uma forma muito inteligente de você inverter completamente essa equação. Quem pratica o ódio, quem pratica a violência, nós sabemos quem nós sabemos quem são. Quem matou o rapaz lá em Foz do Iguaçu, nós sabemos quem foi. É. Quem ofendeu o ministro do aeroporto, chegou a bater no filho do ministro, algo que é absolutamente inimaginável, em qualquer outra situação, é. nós sabemos quem foi. O discurso do ódio é um discurso que está se, tá se fazendo como se o ódio não existisse. A naturalização do ódio que vocês dizem e que eu percebo, eu percebo de uma forma assim, as pessoas falam do ódio como se o ódio como se o ódio não houvesse. Né? É preciso que nós entendamos isso. Quem pratica o ódio é quem o pratica. Quem faz o ódio é quem o pratica. O ódio é uma construção cultural né? e eles constroem isso no dia a dia, todos os dias, todos os dias. Quanto ao próximo ministro supremo, a gente tem que entender que o supremo não é só uma pauta criminal. O supremo é uma pauta, sobretudo, social também. O nosso Supremo Tribunal Federal tem sido extremamente conservador nas pautas trabalhistas, por exemplo. Nós precisamos de alguém que tenha a noção e a percepção. Uma vez eu ouvi assim, olha, quem nunca passou fome não pode sentar no lugar de poder. Quem nunca sentiu desemprego na pele não pode sentar num lugar de poder. Quem nunca sentiu a injustiça na pele não pode sentar num lugar de poder. Colocar mais um homem branco com titulações acadêmicas, nós estaremos mais uma vez confundindo a erudição com sabedoria, que é o que nós precisamos para julgar. Nós não precisamos de eruditos, não precisamos de sábios. De pessoas que possam compreender o que elas estão fazendo ali no Supremo Tribunal Federal, que não vai, querida Maria Caroto, ter esse mandato tão já, pelo menos nos próximos 220 anos, pela frente, nós vamos seguir com essa turma vitalícia. Então, é preciso nós tenhamos, dentro dessa pauta, dentro dessa necessidade, nós temos que trazer alguém que seja de uma sociedade onde nós frequentemos. É impressionante a gente discutir. Olha, por que não? A, a discussão da, da, da mulher e da mulher negra, principalmente, me parece muito, muito, muito defasada. Isso parece isso a mim me pareceria natural. É agora o momento. Já foi o momento outras vezes. Nós já perdemos esse momento. Não podemos perdê-lo novamente. E eu acredito que o presidente Lula vai estar atento a isso. Precisará estar atento a isso. É, para não fazer um Supremo Tribunal Federal pior ainda do que já é. Né? Eu, só dizendo, eu justifico pior ainda do que já é, nós temos, porque nós temos dois ministros que claramente são ministros do governo anterior.
0: É, esses daí, ninguém fala da parcialidade deles, é impressionante. <risos> Eu queria agradecer aqui o Ivo Miranda, que se tornou membro pagante do, do, de Opera Mundi, e também fez um superchat de R$10. Obrigado, Ivo, pela colaboração. O Fernando Sobrinho, que fez um comentário, a gente colocou na tela, é, criticando aí, mas, enfim, muito obrigado também pelo debate. É, e queria agradecer também, teve mais um, uma pessoa que fez um comentário bacana, dizendo que que fez uma doação de 50 reais pelo PIX. Queria localizar isso, o Reginaldo Luiz. Obrigado, Reginaldo. Vocês colaboraram com o jornalismo de ópera muito. Sou tremendamente grato. Somos tremendamente gratos a vocês. Eu, vamos, o, o, a quinta pergunta... Hoje de manhã eu entrevistei o professor João César de Castro Rocha, que é um professor de literatura, é, que vem acompanhando o bolsonarismo. E ele, uma das perguntas, ele foi muito incisivo ao lembrar que os golpistas, os atos golpistas de punição não são só os do 8 de janeiro, mas também os dia do dia 12 de dezembro, quando teve um tumulto em Brasília e bolsonaristas chegaram a invadir a sede da Polícia Federal, e do dia 24 de janeiro, quando houve uma tentativa de explodir uma bomba no aeroporto de Brasília. É, o Supremo Tribunal Federal, na opinião de vocês, tem força hoje para conduzir um julgamento de militares e golpistas destes atos de dezembro e de janeiro? Se tem, está cumprindo adequadamente esse papel? Nós vamos chegar ao ponto de julgar todos esses golpistas de todos esses atos que o João César chama, inclusive, de terroristas? Começo pelo Tadelli,
1: dessa vez. Ah, eu entendo que sim. Eu entendo que sim. O grande problema desse processo é que ele é um processo inédito pelo tamanho dele, o tamanho físico, realmente. Eu não sei, nós temos, não sei quantos, são, são centenas de denunciados. Se a gente considerar que cada denunciado tem direito a testemunha, nós vamos chegar num processo psicópico que nós nunca tivemos na história do Brasil. Então, essa é uma primeira experiência nossa, mas condições ideológicas, teóricas políticas, eu não vejo por que não. Não vejo por que não. É, aliás, passou da hora. Né? Um, dos grandes, um dos nossos grandes erros, e aquele filme em 1985 nos mostra isso com clareza, foi nós não termos julgado os atos da ditadura. É, nós acabamos nos perdendo historicamente disso. Eu acredito que o, o, o judiciário brasileiro está, sim, habilitado a fazê-lo. Só não fará, certo? eu não vejo mais assim, aquela ausência de vontade, aquela passação de pano, não está todo mundo inteiramente convencido de que esse é o momento. E que o golpe não foi no dia 8 de janeiro, tão somente ele veio se, se, se preparando. Se aquele, se aquele caminhão explode no, no, no aeroporto, nós vemos que tem uma tragédia sem tamanho. É. A, a, o, o golpe o, se estende na, na hostilização dos magistrados, dos do dos supremos, e daqui a pouco eles vão começar a se sentir, eles podem começar a se sentir presos, escasso em, em privado em suas casas. Eu não, posso, eu não posso sair, eu não posso ir ao teatro, eu não posso ir ao restaurante, eu não posso ir ao cinema, eu não posso andar na rua porque vai ter sempre uma, um, um, um bando de extremistas, um bando de gente absolutamente disposta a tudo. E, curiosamente, todos eles têm uma ligação com o partido do, do, do presidente, do ex-presidente da República. Ou ele foi candidato pelo PL, ou ele foi chefe de auxiliar adjunto do PL, alguma coisa ele foi dentro do arcabouço da extrema-direita que está se formando nesse partido. Ou seja, a, a violência política está identificada, o, os atos ainda estão, se, ainda estão ocorrendo. Claro que o ministro Alexandre de Moraes não pode ser o juiz dele vítima da, do, do, da agressão sofrida. Né? Mas que todos estão absolutamente habilitados e próximos para julgar, não vejo por que não. Né? Não há nenhuma razão que os impeça para isso. Aquelas razões que no passado existiram,
2: hoje não existem mais.
0: Maria Carlota.
2: Lógico que estão habilitados. Todos os processos, desde a ineligibilidade do Bolsonaro, que já foi julgado, são absolutamente legítimos. Mais ainda esses ligados aos golpes, aos golpes, às sucessivas tentativas de golpe. Eu acho que é, qualquer coisa que vá contra isso faz o jogo dos bolsonaristas, né? Isso, é, que é o, enfim, esse jogo de vitimização e de normalização, né? É o... É o ao se vitimizarem, eles, eles equalizam uma situação que, é, que ninguém defende violência política como eles. E aí, eu queria comentar, é, aproveitar este ponto para dizer o seguinte, alguém comentou aí, no, alguém disse nos comentários, né? É, que a política não descarta a violência. E a outra pessoa, não sei se foi a mesma, comentou. E cadê os opositores do bolsonarismo metralhados? Então, acho que isso aí, a gente não pode ter muita dúvida sobre isso, acho que é um ponto importante. Veja, o Marcelo Arruda, que o Tardelli citou, o Morra do Catendê, certo? o Bruno Pereira, o Dom Phillips, o Anderson Gomes, e a Marielle Franco, esta última morta, assassinada com 13 tiros de submetralhadora, certo? Se, isso, se isso não é violência política, se isso não é reflexo de violência política, o que é? Existe um ascenso do assassinato, da perseguição de lideranças políticas no Brasil, isso é violência política é você viver sobre a cultura do medo, é ter medo de defender as suas ideias. É por isso que todo este debate sobre o que aconteceu no aeroporto de Coma, sobre a bomba no aeroporto de Brasília, sobre os atos do 8 de janeiro, são tão fundamentais. Esses temas são fundamentais, porque a gente não pode viver, ter medo de defender as suas ideias políticas. E aí eu pergunto, quem dos bolsonaristas né, vive sob medo? Medo do Medo do quê? Né? tem algum bolsonarista agredido, percebe? Então, se não há, não podemos equalizar o que não é equalizável, certo? não dá para igualar o inigualável. Né? Então, eu acho que são, e esse é o, é o movimento deles o tempo todo, e, e o, o Celso é muito bom nessa, nessa análise. A política não descarta a violência, mas a violência é profundamente regrada, tem regras. Eu, aliás, a política moderna se funda no monopólio do uso legítimo da violência pelo Estado, tem regras, né? não é, é esse vale tudo que eles defendem, dos CACs, do armamento da população e tal. Então, eu acho que esse é o, é o contexto, o cenário a partir do qual toda essa discussão tem que é, se dar. Né? E a gente tem que ser é, militantes, mais do que. Né? E isso não é só um debate jurídico, embora seja jurídico também mas nós temos que fazer no judiciário e na política cotidiana da sociedade este processo de lembrar. Não estamos falando de forças equânimes, equitativas, dois polos de um que se, né, porque essa normalização é faz o jogo do fascismo.
0: Obrigado, Caloto. Passo a palavra para a Valéria Arcari. Bom, essa é uma pergunta que tem
3: sentido, eu diria, Haroldo, estratégico. Ou seja, é, a tradição política brasileira nesse terreno não é favorável. Ou seja, nós temos que ter os pés no chão e é, produzir uma análise considerando todas as variáveis. Ou seja, a tradição política burguesa no Brasil é o acerto, é a negociação, é a consertação. Veja, a bolsonaristas, até anteontem, que vão entrar no governo de ampla frente liderado pelo Lula. Arthur Lira foi o presidente da Câmara que engavetou todos os pedidos de impeachment do Bolsonaro e foi reeleito em fevereiro deste ano com o apoio do PT, para um novo mandato dois anos. Então, vamos ter os pés no chão e a lucidez de compreender que, no Brasil, ao contrário do que aconteceu na Argentina, ao final da ditadura, não houve, nós não conhecemos um processo de justiça de transição. Isso significa que permaneceu intacto o aparelho policial militar e, a rigor, o aparelho político do bolsonarismo continua intacto. Então, duas notas breves. Primeiro, há dois perigos. Primeiro perigo, é que o julgamento seja restrito às centenas e centenas de ativistas fascistóides que participaram da, da, do levante do dia 8 de janeiro, que na sua maioria, vamos dizer as coisas como são, são os ativistas de base, são os cabos eleitorais, são, enfim, é, os soldados de uma força política que mantém preservada a identidade dos sargentos, capitães, tenentes, coronéis, majores, generais. E, e se for reduzida unicamente a estes eh, ativistas da, da base do, do bolsonarismo, o processo permanece no fundamental eh, incompleto. E mesmo esses julgamentos, eu diria que são julgamentos políticos cujo desfecho é incerto. Segunda nota, e no entanto a mais importante, a questão decisiva é o destino do Bolsonaro, o líder político do neofascismo não pode permanecer impune, é de, um, é de uma gravidade máxima, no sentido mais dramático das palavras, se os processos contra Bolsonaro terminarem em pizza, porque isso significa que a máxima liderança Aquela, esse chefe messiânico de inspiração milenarista continuará agitando politicamente contra as massas populares e ameaçando as liberdades democráticas. E, portanto, tudo depende da luta social. E eu não creio que o desenlace deste julgamento seja, neste momento, previsível. Haroldo?
0: Obrigado, Valério, obrigado, Tardelli, obrigado, Carloto, e obrigado a você que acompanhou, assistiu, comentou, participou do nosso debate. Valeu e até a próxima semana. Boa
3: noite a todos. Tchau, Maria, tchau, Roberto,
2: tchau, Haroldo. É
0: se cuidem. Tardelli, volte sempre.
1: Outros outubros virão. Voltarei. Muito <risos> bem done